0: 好，谢谢 Monique。各位弟兄姐妹平安。平安今天要跟大家传讲的信息是“家和万事兴”，请打出来，好吧、啊？大概快过年了，所以挑“家和万事兴”。不过大家不要认为我今天是要讲家庭，其实今天的副标叫神的道必然兴旺”，所以已经有了一个伏笔在那里。我今天要跟大家讲的不是自己的家庭，而是指神的家，就是我们的教会。那所依据的经文也是大家都非常熟悉的《使徒行传》六章一到七节。那这段经文也是我个人快三十年前被选为执事的时候，那个时候我们执事会的主席曾哥曾国生执事跟我勉励的，就是用。其实《使徒行传》六章一到七节，那他那个时候跟我勉励的重点就是说，把执事干好，然后神的道就会兴旺。所以那个时候我就是啊，兢、呃、兢业业的，然后就做好执事的工作，希望真的能够让神的道兴旺起来。那今天呢，我们尝试的用一个更完整的视野来看，初代的教会是如何在面对仇敌不断的分化、破坏、合一。的时候，我们初代的教会如何的抵抗以及反击之道，来成为我们今日教会的一个学习跟效法的榜样。特别是我们教会在去年完成了新一个梯队的接班跟传承，那面对转换与磨合的过程当中，初代教会的经验会成为我们很大的帮助。那我们一起先来把这段经文，大家已经耳熟能详的经文，我们再一起来念一念。我们一起来，那时。门徒增多，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。十二使徒叫众门徒来对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以，弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声。”被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷、传道为事。大众都喜悦这话，就拣选了斯提反，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选腓利、伯罗哥罗、尼加罗提门、巴米拿。并进犹太教的安提阿伦尼格拉，叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按手在他们头上。神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒的数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。我们一起祷告。天父，我们真是来到你的面前，献上感谢和赞美。主啊，你的话永远是我们脚前的灯，我们路上的光。当教会进入到一个转换的季节的时候，主啊，你让我们再次来回想，来初代教会当时他们面对的挑战跟冲击。主啊，帮助我们，帮助我们。我们相信圣灵一直是教会当中最主要的力量的源头。主耶稣更是我们的元首，基督，你要继续率领你自己的教会，在耶稣基督里面来夸胜，是吧？我们感谢你，愿你今天的圣灵自由的运行，让讲的跟听的同盟造就。感谢主垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名求，阿门。十二个使徒其实从这我们今天所念的这。这一段经文，其实在往前拉，整个使徒行段，你会发现，十二使徒处理教会中有争议的事情的时候，他们都分成三个步骤。哪三个步骤呢？第一个步骤就是他们面对问题，第二个处理问题，第三个他们解决问题。看起来非常简单，可是做起来还真的是不容易。那我们尝试的用今天的这段经文，我们来分解一下。我们来看一看初代的使徒们，他们是怎么样来做的？他们如何面对这个问题？第一，那时门徒增多，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。他们面对问题，看他们面对什么问题呢？其实讲起来，有些问题还真的是好问题，可是处理不当会变成坏的问题。第一个门徒增多，门徒增多原来是好事，但是副作用就是逐渐疏忽而照顾不周。那个时候所谓的门徒增多是数以千计、三千、五千、七千这样子的急数在做成长，所以门徒增多了，可是呢疏忽的地方也跟着增加了。那第二个，在天天的供给上，天天的供给上，这里所谈的就是在资源的分配上出现了问题。当时的犹太人，他们在社群当中是按照旧约的律法，对于孤苦无依的寡妇有提供生活供应的义务。可是，在人多、资源少，或者是说资源有受限的时候，怎么样来分配这些资源，在天天的供给的事上出了状况。出了什么状况呢？忽略了他们的寡妇。在这里所谈的“他们”是指说希腊化的犹太人。当时教会中同时有两种犹太人，第一种是生存在耶路撒冷跟巴勒斯坦的犹太人，他们是讲雅兰语，就是当地的土语，并以没有混杂外邦的人的文化引以为傲。那另外一种犹太人呢，他是由巴勒斯坦以外的地区国家回来的犹太人，这群犹太人已经移民外地数代之久，不会讲他们的母语，只会说当时通行的希腊语。在日常的生活上，也与在地传统犹太人有所不同，而被在地的犹太人所轻视，也瞧不起，所以忽略了他们的寡妇。这个背后的含义，其实代表了文化上的差异，再加上沟通不良。那还有一个问题，第四个问题就是他们发怨言，他们发怨言，产生不公平。而被忽视的负面声音，在这个群体里面，慢慢的蔓延开来，好像是笑一样。我们中国人常常讲“不平则鸣”，当面对到不公平的事情的时候，就会有声音出来，觉得你这样做是不对的。那声量不断的增加，最后连使徒们都听到、知道这件事。发愿言在原文包含有两个含义 ：，murmur。就是一，我们常常讲，他又在 murmur 了，就是他在心里面念念念念这件事，心里有疙瘩、有嫌弃，有芥蒂，是存在心里面的笑。另外一个意思就是 complain， 他是对外抱怨出来了。如果不善加处理，到头来批评论断的声音会充斥在教会的当中，表示教会有了不合一的破口，给仇敌留下了攻击的机会。所以这四点加起来不到三十个字，可是每一句话其实它背后有相当的含义在当中。所以十二使徒在当时他们面对的问题就是这些，看起来简单，其实很复杂。为什么我这样讲？我们来看十二使徒他如何处理问题。十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出几个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷、传道为事。”十二个使徒叫众门徒来。十二使徒处理问题，第一件事叫众门徒来，所表示的含义是什么呢？他们直接面对抱怨，堵住不合一的破口。他们知道不平则鸣，这里面是一定有状况。他们没有闪躲，他们直接面对。使徒们很积极地面对问题，并且处理问题。在这里，我们常常有一种态度，就是使徒们他。其实，在当下，他可以用另外一句我们常常在听说、常常听到的话，就是“顺服就被蒙福”的权威的权柄。常常我们有一些不平则鸣的声音，然后传出来以后，可能我们的领袖就会说：“顺服就被蒙福，那么多话干嘛？乖乖的听命，一定蒙福。”可是我在这里，我真的是觉得，真的，我因为我自己本人也听到很多，有的时候我自己也不经意的就讲出来，“顺服就被蒙福。”后来我想清楚了，必须要再多加两个字：我们不是顺服人，而是顺服顺服神就必蒙福，好没？可是我们常常把那个关键的主词拿掉了，就变成顺服就必蒙福。那顺服的对象是什么？我们先要弄清楚：顺服神就必蒙福。顺服当然也不是盲从，我在这里用了《使徒行传》五章二十九节的后段，顺从神不顺从人是应当的。所以当我们在面对一些状况的时候，我们必须要来分辨，这个到底是跟神是对齐，还是跟人某个特定人在做对齐，然后要求顺服就被蒙福。所以我们应该在这里真的要非常的小心。不要落入了一些我们自以为是的这些的原则里面。所以，使徒直接面对抱怨，堵住不合意的破口。第二个，十二使徒，十二使徒叫门徒来，十二使徒他们是一个集体的决策。十二使徒先一起祷告，寻求明白神的旨意，再跟众门徒们讨论，寻求印证跟支持。所以。不是哪一个使徒出来，我们大家都知道，其实，在十二使徒中当中，为首的其实是彼得。可是，在这个状况，在这个情境底下，是十二使徒叫众门徒来，所以在初代教会是一个团队领导，是一个集体领导的一个制度。而且重要的是，他们一起祷告寻求，集体做决策。集体做决策的优点就是经过彼此的分辨跟查验。不至于偏颇，也不至于落入个人的情绪或者个人的私心的当中，而能够做出一个合神心意的决定来。所以，十二使徒他们处理问题，十二使徒叫门徒来。第二，我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。在这里，其实这一句话其实代表了三个层面的问题。第一个，表面的问题。范食没有管理好，导致说希腊化犹太人的寡妇没有被照顾好。十二使徒说：“我们撇下神的道去管理范食，原是不合意。管理范食代表有人没有被照顾好，这是表面的问题，大家都看得见。那间接的问题呢？其实这些 murmur、这些 complaint 的声音，是在指责使徒身为领袖，没有注意到以及管理好这件事。”讲给你听，其实是其实是其实是间接在责备你，你没有做好你的工作，所以表面的问题很多时候有比较深层的意涵在当中。那真正的问题是什么？真正的问题是使徒们被打扰、被分心，而导致无法专心完成更重要的托付跟服饰。真正隐藏在背后的问题是，仇敌要使徒们不务正业。他们越来越用，他们就是说，我们常常说这个使徒能不能管理饭食？使徒们绝对可以管理饭食，而且搞不好管得还不错。可是他们该不该去管理饭食？神是不是托付给他们管理饭食的工作？我觉得这个是使徒们十二使徒细心的分辨。所带出来的一个结果就是，他们要不能撇下神的道去管理凡事。那当然，做领袖的一定不能只停留在问题的表面。我们从这三点上来看，其实问题从从通常从表面的问题到中间含义的问题到最核心的问题。可是很多时候，我们做领袖的常常停在表面的问题，头通一头，脚通一脚，好像问题解决看不见了。就没有问题了。其实问题是存在，所以要求神给我们智慧，让我们能够分辨跟查验，能够明白什么是核心问题。我们常常说根因分析 （root cause analysis）， 什么是最重要的问题？当你抓到了根因的时候，你可以举一反三，你可以把这个问题解决掉，另外其他的问题根的都能够得到解决。可是，如果你只看重表面的问题，你永远在处理表面的问题。头痛医头脚，脚痛医脚，好像锯箭，有一种呃治病的方式叫锯箭，箭射到你的手臂上，你把箭锯掉，然后说平了，没有病了，一切 OK 了。其实，在里面会发炎、会腐烂、会溃烂，会导致甚至夺你的命。所以，很多的时候，我们真的是要更多回到神的面前去思考。到底什么才是真正的问题？仇敌很多时候用表面的东西来攻击我们，就希望我们很快的回应。比如说饭食没有管理好，那很简单了、啊，十二使徒下来管饭食啊。会不会把饭食管理好？肯定会，因为这些人都是打鱼的，身强力壮。然后从资源分配上，马太是个税吏，计算机按得清清楚楚。怎么分配，绝对没有问题。可是是要这样做吗？使徒在这里，他们真的是看到真正的问题是什么？他们被托付的不是来管理范式，所以我们撇下神的道去管理范式、原是不合宜。他们越用心的管，离神的托付就越远，受亏损的是神的家，也就是教会。所以使徒们说原是不合宜的，因为根本就是不对的。所以我们在我们自己的职场，在很多时候，我们也真是要更多的来分辨跟查验，不要急于一一时去处理一些我们觉得好像表面上这样做 A 就是 B， 把它解决掉就好。多祷告，多思考，里面其实所含的内容、真实的问题，恐怕不是那么简单。你处理了表面的问题，只是带给你后面的问题更加的严重。所以在第一时间面对问题的时候，要学习像十二使徒，一枪毙命、一针见血，马上就能够点出问题的核心在哪里。所以处理问题，他们的第二点就是：撇下神的道去管理饭食是不合宜的。那如果十二个使徒他们只表达哪些事情他们不该做，管理范食是我不该做的，那会给人一种高高在上、挑三拣四的不良观感。各位，我想在职场大概都开过会，当你开会的时候，那个人永远在推工作，推工作推来推去，你就会觉得他到底他在干什么？挑三拣四，好像你很伟大，你的工，人家派给你的工作，你都说我不要做，我不要做这个，不要做那个。那十二使图在这个地方不仅仅是说哪些工作他不做，他也告诉大家说，我应该要做什么。他们直接表明，专心以祈祷、传道为事，才是他们的工作。这里要分作两点：第一点，要做对的事情。十二使图被托付与呼召的，就是祈祷跟传道。要他们去管理饭食，其实是错误的。如果全心投入，肯定会发生排挤的效应，耽误更重要的托付与服侍，也就是传讲神的道。专心以祈祷传道为事，专心是什么意思？就是把心专注在一件事上。仇敌不希望我们专心，仇敌希望我们分心。越分心，仇敌他。见缝插针的机会就越多，所以我们在很多时候，我们真的要专注，我们要专心做好神所托付给我们的那一件事。以祈祷传道为事，十二个使徒如果全心投入管理饭食，会发生排挤的效益，耽误了更重要的托付与服侍，也就是传讲神的道。导致对假先知跟假教师甚至异端的抵抗力减弱。我们回到初代教会的场景，其实那个时候神的道才开始广传的时候，如果大家再看一下保罗的书信，像哥林多前书、后书，你就会发现异端出来了，然后很多的假先知出来了，然后犹太背景的基督教出来了，很多的东西都出来了。如果那个时候十二使徒他们从主耶稣那里领受神的道，结果他们没有专注在神的道，按着正义分解神的道，那假先知、假教师带的这群羊，不晓得会冲到哪里去。所以仇敌最重要的事情，就是让使徒去做不该做的事，让他不务正业，然后呢，他的假先知。他的假教师就会渗透进入教会，破坏教会，破坏神的道，甚至分裂教会。所以做对的事情是非常重要。使徒十二使徒他们做对的事情，在这里解经家也告诉我们，他们其实他们的语法上并没有轻看弱势的关怀。使徒们并非暗示管理饭食，或用现代的表达就是社会关怀或者福利工作是比较不重要的。他们所要表达的是，他们要用心在主要的托付，以及神对他们的呼召，而不要认为就是说哦，祈祷传道是很重要，没有错。然后寡妇的照料就变得不重要，其实不是。在教会里面。是分工合作，大家一起来配搭，一起来服侍，来建造教会。处理问题，第四点。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他管理这事。十二个使徒说了，他们不应该做的事，不该管饭事。也表达了他们应该做的事：专心祈祷、传道。可是问题没有解决。如果只做了这两件事，所以使徒们在这个地方告诉他们解决问题的方法，到底要如何来管理范式？所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他管理范式。这句话用白话文讲。就是把对的人摆在对的位置上，选对的人，自然就会解决问题。人对了，事情就成了。阿门。我相信各位在职场常常会碰到各样千奇百怪的事情，你放错人，那会给自己造成更大的困扰。可是你摆对一个人，那个人会帮你杠上开花，不单解决一个问题，隐藏的问题都会解决掉。所以。使徒们很清楚，要把对的人摆在对的位置上。那当然，他们对对的人，他们也下了一个条件：什么是对的人？他说：“从你们中间，神的家充满各样的人才，合一的配搭，同心建造教会。呃”啊，在职场通常碰到的问题，如果是很大的问题，大家的习惯是找外面的 consultant， 对不对？找外面的管理顾问公司。那帮我们来解决这个问题，在教会里面似乎并不是这样。从你们中间去找出对的人。以佛所书四章这个地方所谈到，他所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建造基督的身体。只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人。满有基督长成的身量，代表什么？神已经将各样的恩赐放在他的教会当中，目的是什么？为了要成全圣徒，各尽其职，把对的人要摆在对的位置上。当我们发觉这个人的恩赐，把他摆在一个对的位置上，能够刚好又能够符合神对他的呼召，那这个。就是相得益彰，把对的人放在对的位置上，它产生的果效就是会非常大。我们教会一直在谈五重职事，五重职事的这个彼此的分工，使徒、先知、传福音、牧师跟教师，其实用在职场也很好用。当你在职场的时候，如果你发现有人有这五种的恩赐，当然你很可能，如果你身为主管，你很可能把自己定位就是一个使徒。那你很可能你会要挑这个传福音的，很可能是他专门是做 marketing 跟 sales 的。那有很有可能就是说，这个人是有牧师的恩赐，他很可能是做 HR 的，他非常会关怀人。那也有很可能这个人他其实很会教导，他也可能是 HR， 也可能是 R&D。所以，我们神把我们放在一个职场的工作岗位上的时候，我们要帮忙来分辨我们下面的部署，他的恩赐是什么。然后把它放在对的恩赐，让它能够充分的被发挥。当一个人用他自己最强的恩赐的时候，那个人的工作是充充满了喜乐。当一个人的工作每天每到礼拜一早上，最不喜欢做的事情就是起床，第二不喜欢做的事情就是上班。那这个人很明显，你就会知道他的恩赐没有得到充分的发挥。如果是一个恩赐被发挥的，一个位置，他一定会很渴望赶快进到办公室。我们小组里面有,有有有有一个我们的组员，九点上班，他很可能八点钟他就已经到办公室了。哇，我真的是觉得这个恩赐得到充分的发挥。但是无论怎么样，我们身为主管要发掘他们的恩赐，在教会里面也是这样，教会会兴旺，真的是五种五重职是充分的配搭。成全圣徒，这个教会一定会兴旺。所以，从你们的中间，按照他的恩赐来分配。对的人的第二个条件，要好名声。好名声是指不单在教会内或教会外，在职场、在社会上，在言行举止、生活行为上有做言做光的见证。我们在职场常常说，这个人的品格很好，品格第。第一，他的 integrity 很好，这是好名声。那美好生命的自然呈现，会在个人的言行举止上，而这种自然生命的流露，也会吸引更多的人来认识神。第三个，对的人的条件要被圣灵充满，被圣灵充满，我这里放两个，两个重点。第一个重点呢，就是说住在基督里，时刻与圣灵同在，被圣灵充满，就是要领受圣灵与主耶稣紧密连接，如同枝子连接在葡萄树上。越可慕一个人，越可慕神，越敬畏神，他跟神的连接就越来越紧密。当枝子连接在葡萄树上，这个枝子自然会结果。当果子结出来的时候，周围的人就会看见他的好见证，就会被他的生活所吸引，愿意来更多的亲近这个人，这就会带出他的好名声。所以被圣灵充满，第一个很重要，就是、住在基督里，时刻与圣灵同在。这个题目可以讲很长很长，可以看很多很多的书。你怎么样浸泡在圣灵当中？你每天一早上起来有没有跟神面对面一对一？有没有进入到你的内室跟神来连接、来祷告？有没有渴慕这样？还是每天早上的灵修就是蜻蜓点水？好像小组长要求一定要灵修，所以我就灵修。那灵修的时候，这个脑筋里面的思绪是今天的。各样各样的行程，各样各样的还没有解决的问题，然后跟神的时间就是越说越短，甚至到了后来，每个礼拜原来是要十分钟的的灵修的，就是跟神亲密的时间，变成到礼拜六一次半个小时，因为每次十分钟，每就变成要把它累积起来，一次把它做完。所以很多的时候，我们跟神的态度，你是不是真的那么看重神？会影响你是不是住在基督里，你是不是时刻与圣灵同在，也就是使徒所说，你是不是一个对的人。第二点，神掌权，主居首位，主权属主，尊主为大，让圣灵来引导跟指引我们的心思意念，做出合神心意的决定，讨神的喜悦。保罗在加拉太书说：“我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。主权属主，尊主为大。”其实这八个字写在这里太容易了，可是要操练出来真的是很困难。我自己这个礼拜我在学习一个功课，就是我跟神祷告，然后神告诉在上个礼拜告诉了我一个答案，然后我就很兴奋的我就去做了，做了之后这个礼拜被否决了。然后我从礼拜四到今天，我一直在那里彷徨困惑，到底出了什么事？神那、啊、我的领受不对吗？你跟我讲的明明就是这样啊，为什么不对？后来神光照我，他说：“我要给你的东西，你跟我求，我就会给你。可是你用错方法，我没有继续在神面前等候，我就赶紧去找人帮忙。”那这个找人帮忙这件事情，就没有在神面前好好的等候，所以我们在这里讲神掌权主居首位，不是说只是明白他的旨意，包含怎么样做这件事情都要交托给神，让神来开路，让神来带领，而不是好没有问题得令你的命令我听到了，接下来就是我的事，那你的事神就会很。不开心，我还记得我这个前天就是被被否决的时候，那天的经文就是“凡神所爱的，他必管教”。我那时候还觉得说管教什么？结果那一天的事情我就知道，原来神已经跟我讲了：你的方法不对，你没有来等候我，而你去求人。在感觉上，好像求人比较快，等候神比较慢。我们人常常喜欢走捷径。走 shortcut， 可是神不喜悦这样。神说：“你如果艰辛倚靠我，你就等候我出手。”很多时候我们不耐烦，所以求神帮助我们。我我我自己这个礼拜被被修理过了，所以我们真的是要说，我们要靠圣灵得生，就当靠什么？圣灵行事。离开了神，我们不能做什么。我们一定要不要认为自己多伟大，其实自己没有那么伟大。我自己被修理了，所以我自己今天敢讲这个话，我相信不会有人挑战我。好，对的人，第四个条件叫智慧充足。智慧充足，这里所说的智慧不是在世界上的智慧，当然也有一些，但是而是属天的智慧，是圣灵所提供给属神儿女的智慧。《格林多前书》二章十五节说到：“属灵的人能看透万事，却没有一人能看透他。”这里所指的就是这个人，除了有才干跟能力之外，也有见识跟高度，尤其是能够洞悉事件背后所隐藏的意义，以及预测后续发展的趋势方向。我再念一遍，因为这段我自己。不会马上讲出来，我我我觉得我要把它写下来说，说念给大家听。智慧充足是指这个人有才干、有能力之外，也有见识跟高度，尤其是能够洞悉事件背后所隐藏的意义，及预测后续发展的趋势方向。以前我们在职场呃工作的时候，那个时候流行知识管理。这种所谓的 knowledge management， 它是从 data 到 information， 然后再到 intelligence， 它是三个阶段。data 是一堆 ，information 是把它条理化，然后做一些的解释，为什么会这么多的 data 里面它的它的脉络是怎么样？那接下来 intelligence， 这个 AI 的那个 I 就是这个 intelligence。i n t e l l i g e n t 的意思就是你怎么样用你手边的这些，你来看未来，然后做出正确的判断。所以智慧这个东西真的是只有从神那边来，属灵的人能够参透万事，这不是靠我们，这是靠神的灵在我们的里面帮助我们，鼓励大家去尝试，把你凡事交托给神，看他怎么带领你，看他。怎么样把 intelligence 这块放给你，让你知道他的心意是如何，也让你知道事情背后隐藏的动机含义是什么？刚才我们谈到问题有三种：表面的问题、间接的问题，真正的问题是什么？这个要靠智慧来做判断。那这个是只有神的圣灵能够成为我们的帮助，所以一定要。如同前面所说的，我们要住在基督里，如同枝子连接在葡萄树上，让圣灵源源不断的供应我们，让我们能够智慧充足，成为对的人。刚才所谈的顺序上，好名声、圣灵充满、智慧充足。其实我把顺序上把它重新再调一遍，按照先后的顺序的话，应该是先被圣灵充满。然后他会智慧充足，然后他才会有好名声，对不对？这段经文它另外一个解释的方式，是指在被圣灵充满跟智慧充足这两件事情上，都必须有好名声的人，才能被拣选出来在教会里面参与服事。被圣灵充满跟智慧充足这两件事都有好名声。刚才我们谈到说。被圣灵充满，智慧充足，就会有好名声。其实前面两样好，你的好名声自然就会出来。阿门。对的人的条件第五个，前面我们谈了三个条件，谈了四个条件，在这里的话，第五个条件是要领袖自己要先做榜样。十二使徒在要求。他的门徒，他们所带领的这些门徒的时候，他自己已经有那个榜样出来，所以下面的人才会跟从他。所以在这里，我分作三点跟大家来分享。第一点就是，领袖的属灵生命要越来越进深，属灵领袖自己跟神的关系要越来越亲密。才能不断的提升部署的内涵跟能力，以身作则，成为弟兄姐妹效法学习的对象。不成熟的老师只会带出不成熟的学生，不好的老板带出来的就是不好的部署。所以，我们常常面对一些年轻人刚刚踏入职场，我们真的鼓励他：你要跟对老板啊！你跟错老板，你所学的就是花天酒地。你跟对老板，你的马步就蹲得很扎实。在教会里面也也是一样，所以我常常会鼓励我们教会的牧者们，鼓励他们不断的进修，不断的跟神的关系更加的亲密。因为如果你的道讲错，下面人听到就听错，然后活出来的见证就歪楼，就歪到一边去。所以，传道人真的是要非常非常的谨慎，他所讲的道，是不是按照正义分解神的道？因为这个责任重大，上梁不正，下梁会歪的，然后要花三倍的力气才能救得回来。所以，求神帮助我们，让我们在教会的属灵领袖的生命是越来越精深。各位在职场。做领袖的，你们的生命也要越来越晋升，让别人从你的身上看见主耶稣基督的样式来，公义、慈爱、怜悯的样式来，而不是让大家觉得说你跟别人没有什么两样。所以领袖自己要先做榜样，非常重要。从第二个，领袖要专注于自己的呼召。哦，回到前面一点，如果有，我在这里还特别再提一下。当然，我们会要求领袖，可是我也常常会听到有些弟兄姐妹就会觉得哇，这个这个领袖的道讲得太浅了吧？然后是不是讲错了？是不是这样？一定会发生这样的现象，特别是在要来的2022年这一年的当中，教会在组织系统上会有很多的调整。会有很多人的位置被调整到他以前没有坐过的位置。那在那个时候，我们这些弟兄姐妹，成熟的弟兄姐妹，一定要扶持他们，一定要陪伴他们，因为他们可能在尝试一个新的东西。那我们这些老羊应该要怎么做呢？就要接纳，要包容，要陪伴，要扶持，不要每件事情都是拿跟以前的人相相比。去年啊、呃，主任牧师交接，那去年十一月份的时候，执事会主主主席也交接。上上上礼拜，上个礼拜六，还是上上礼拜六，我们开大执事会。在大执事会里面，我最后我是跟我们全体的执事呼吁，我说：我们真的要为殉职牧师祷告，让感动欧牧师的加倍感动殉职牧师。你看这话讲得多棒！然后下面一句是说，感动曾国生直视的灵，要三倍感动我，因为 double 不够，要 triple。所以很多时候我们都是新手上路，所以很多的时候我们真的要陪伴，要支持，不要在很多的时候我们就会觉得你跟原来怎样，不如怎样，差在哪里。我觉得这个不是造就人的好话，我们应该要更多学习。我们是一家人，我们在组里面，我们要彼此接纳。我们也当然要鼓励这些做领袖的，不断的精进，不断的跟神对齐，不断的浸泡在圣灵里面，按着正义分解神的道，然后按照主耶稣的榜样来怜悯，来牧养群羊。我觉得这个才是我们真正所看为宝贵。所以，领袖要专注自己的呼召，要把对的人摆在对的位置上。盼望教会的牧者要守住自己的呼召。如果是话语的服饰，包括像会众讲到个别的辅导、牧养及门徒训练，就应当要少花力气在其他的事上。人都有一个习惯，会做一些他觉得很喜欢做的。但是喜欢做的事情，并不一定是神要你做的。那这个时候，我们真的要祷告、寻求、分辨跟查验，神你的旨意是什么？你对我的呼召是什么？在这个阶段，我要活出你在我身上的呼召，然后让我的工作能够跟其他人一起配搭，建造基督荣耀的教会，阿没？第三。全职与代职一起同心合意兴旺福音。我们做信徒的不应该有一种错觉，认为传道人是知心的，所以教会每件事都应该由全职同工去承担，而是按照个人的呼召与恩赐，做神百般恩赐的好管家，各尽其职，彼此配搭来服侍神，一同来建造荣耀的教会。还北领养堂大到一定的程度啊，大家就会觉得啊，我们的全职同工这么多，所以呢，很多时候很多的事情都是全职同工包办就好。我从小在这个教会长大，所以当年在这个地方只是一栋两层楼的时候，牧者只有一位，其他都是执事。执事是什么？执事是信徒领袖，信徒领袖来配搭，来服侍，收奉献。端饼、端杯，然后整理教会、办活动，各方面的事情，其实信徒领袖扮演了很重要的角色。可是慢慢慢慢的，因为教会越来越大，全职的同工越来越多，然后反而我们做信徒的开始退到第二线，然后有的人退到第三线，有的人退到不晓得多少线，然后就变成来只是来做礼拜。我觉得这样不好，我们应该要同心合意兴旺福音，我们要一起来建造这个教会，阿门。我们要更多的参与，更多的投入，跟传道人一起来，一起来打拼，为了这个教会。所以我这里的题目是全职与代职一起同心合意兴旺福音。回到处理问题的第五点。与神对齐，彼此对齐。十二使徒带领大家走完了之后，大众都喜悦热化，就拣选了斯提反，乃是大有信心、圣灵充满的人，不过也是很快就殉道的人。又拣选了腓利、伯罗戈罗、尼加罗、提门、巴米拿，并进犹太教的安提阿伦尼戈拉。当使徒们跟主对齐的时候，他们知道他们的建议是符合神的心意。那感动使徒们的圣灵，一定也会同样感动会众的心。这是这节经文所讲，大众都喜悦这话，并且按照使徒的教导去执行。而且，光是看这段经文，我们用中文是看不太出来它到底它里面的窍门是在哪里。其实他在这个解经家告诉我们，会众所选的人都有希腊文的名字，不只是代表可以用希腊语言来沟通，他们更了解希腊文化跟希伯来文化的差异，可以减少很多不必要的误解。他们的拣选的这七位，真的是有智慧，不是随随便便挑人，找七个滥竽充数。而是经过祷告寻求，然后真的挑出对的人。当十二使徒跟神对齐，然后彼此也都对齐，结果就是什么？家和万事兴。处理问题的最后一点，叫他们站在使徒面前，使徒祷告了，就按守在他们的身上。授权跟当责的问题，他们公开透过案例的仪式来授权，同时也是一种责任跟托付。他们透过了这样的一个暗首，让弟兄姐妹、让会众都知道，他们七位是被拣选，他们有权柄，所以他们做调度的时候，会众们要来遵从，所以整件事情就会被成就。所以我们刚才看了十二使徒面对问题、处理问题。第三个解决问题，解决问题，我们可以看见第七节所说：“神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。”结语：家和万事兴，神的道必然兴旺。当神的教会合一。当神的教会各样的恩赐能够摆在对的位置，每一个弟兄姐妹都被成全，这个教会一定会兴旺。当教会成全圣徒，各尽其职，分工合作，同心合意的建造基督的教会时，不仅教会内各样的问题解决了，教会向外传福音的能力与在地的影响力也大幅的成长。阿门。感谢神，今天我们就用这一段的经文跟大家一起来分享。啊，二零二二年教会还是会有很多的挑战，还是会有很多的改变，但是我们要有一个正确的态度来面对这些新的事情，面对这些的不一样。让我们用正确的态度来与圣徒们一起同心建造这个合神心意的教会。接下来我们要请敬拜团带领我们用一首五十年前我跟父母亲参加祖宗时，常会唱到一首诗歌作为回应。我相信这首诗歌祖居首位，它的 DNA 一直存在在本堂的当中。我们一起来用这首诗歌来回应
1: 。我。我心属竹，我灵属竹，让竹举首威，在竹家间，谦卑神父让竹举首。主居首位，让主居首位。圣愿，圣愿在我心灵之内，让主居首位。第二我家属主，我家属主有。同住，让住。
0: 正是说，我们愿意让主居首位。主啊，愿我们的心、愿我们的身心灵都来尊主为大。主啊，你来掌管我们的一生，让我们的一生一世都行在你的旨意当中。主啊，我们真是说，愿你来与我们同在。不单是我们一生要让主居首位，我们要让我们的家庭。主居首位，不但让我们的家庭主居首位，我们要让我们的职场也是主居首位，是吧？不但让职场主居首位，更让我们的教会也主居首位。主啊，你是元首，你是基督，我们的好处不在你以外。让我们不要偏行歧路，让我们单单定睛在你的身上。当我们跟你对齐，我们彼此对齐，我们相信我们所做的一切都能够荣耀你的名。主啊，我们感谢你，继续来带领我们这个教会，带领我们每一位的弟兄姐妹，让我们的心永远尊主伟大。主啊，我们感谢你。我们如今要离去，愿我主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱与圣灵的感动交通，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。我们将荣耀的掌声归给神。我们今天的聚会到这里。欧牧师，不用，好。我们聚会就到这里，愿神赐福每一位弟兄姐妹。在门口的地方，在车门那边有欧牧师的新书，还有。